0: 德国之声《禁书选读》，毛泽东的大饥荒，作者冯克，由新世纪出版社授权播出。第八节，大炼钢铁。斯大林以牺牲农业为代价发展工业，强制征粮，抢光了农村的财富。为了寻找不同于苏联的模式，毛泽东逆其道而行之。他把工业带到农村，依靠廉价的创新和不要求大量投资的本土技术，人民公社的工业产值可以立即提高，从而导致生产力的快速发展。反过来，也会激发村民实现更大的经济目标。这是没有大量外资的情况下，使落后的农村实现工业化的关键。小资产阶级专家被严厉指责为保守的右派，而朴素农民世俗的智慧得到赞美。云南省委书记谢富治公开讥讽苏联专家建议的地质测量和技术调查，主张应该依靠群众的智慧来建设水坝和水库。直观的知识和本土的智慧，而不是外国的专业知识，将发动廉价和有效的创新，推动中国的村庄超越苏联。农村将通过由普通农民在研究机构中开发出来的简易设备而机械化。比建者最聪明，高贵者最愚蠢。毛泽东在一份显示工人自己建造了拖拉机的报告上写道：“或如谢夫治声称，我们算不算是神仙？我们是神仙，可能算第一种神仙，也可能算第二种神仙。别的星球上可能有人，他们比我们高明，我们就算第二种；我们比他们高明，就是第一种。”劳动模范推动了党的宣传。河南一个从未上过学的贫穷农民何定设计了一套木质的机械搬土系统，通过空中缆绳,绳运送，自动卸土、自动返回，将水库劳动量减少了八倍。木质传送带、木质打谷机和木质水稻插秧机都被誉为普通人的奇迹。在陕西省。当地村民甚至发明了汽车和机车，每一部件都有木头制成。其中大多数人是很单纯的，但浪费可以达到巨大的程度。在广东碉房，在公社机械化运动中，一夜之间从居民家中拆下了大约两万两千根栋梁和楼板，造出了大车摇摇欲坠，一试用就散架了。但是，真正的基础是钢，这是为社会主义增光的材料。它坚硬、有光泽，代表着工业现代化和工人阶级。以斯大林及钢铁命名的那一位，就是个立志粉碎一切敌人的钢铁般的革命者。冒着烟的厂房，呼呼作响的机床，鸣叫的汽笛，高耸的发出红色光芒的高炉。这是社会主义现代化的神圣图景。工人诗人阿列克谢·加斯杰夫写道：“我们是钢铁炼成的，在这个人和钢融合在一起的世界中，机器成为人，人成为机器。钢铁是社会主义炼金术的神圣材料。钢铁产量在社会主义国家是个神奇的数字。”以宗教般的狂热被传送，钢铁产量神奇地抽掉了人类活动的所有复杂层面，使之成为一个单一的精确数字，代表着一个国家的发展规模。毛泽东可能不是什么工业专家，但他似乎能轻而易举的背出几乎每一个国家的钢产量，他的脑子里全是钢铁。超过英国意味着超过它的年度钢产量。钢是指标上升的原动力，它要努力推动增加钢产量。一九五七年生产了五百三十五万吨钢，一九五八年二月把一九五八年的目标定为六百二十万，五月修改为八百五十万吨，六月毛泽东决定。当年应该生产一千零七十万吨，然后九月份再一次确定为一千二百万吨。毛泽东在玩弄数字的同时，开始相信，到一九六零年年底，中国将赶上苏联；在一九六二年年产一亿吨钢，超过美国，然后中国将拉开距离，在几年内达到一点五亿吨。到一九七五年，将生产钢铁七亿吨，是大不列颠望尘莫及。毛泽东的胡言乱语受到他的一些亲密同事的鼓励，例如李富春说：“感谢社会主义制度优越性，中国的发展速度可以是人类历史上前所未有的，英国在短短七年之内就会被超过。”然后他提出了一个宏伟的计划，寻求在三年之内在铁、钢和其他工业商品上超过英国。一九五八年六月上旬，毛在游泳池边上懒洋洋地问冶金部长王鹤寿：“钢产量能不能增加一倍？”部长回答说：“没问题。”科庆师吹牛。华东就能够生产八百万吨。省领导如王任仲、陶铸、谢福志、吴之圃和李景泉都对钢铁生产做出慷慨的保证，助长了主席高瞻远瞩的冲动。成功的关键是在每个人民公社后院建立由村民操作的小高炉，用砂石、耐火粘土或砖建构。这事儿相对简单，可以使村民人人动员起来为超英而努力。一个典型的小高炉大约三四公尺高，顶上有一个木质的平台，有横梁支撑着。一个倾斜的坡道与炉连接，农民飞快地跑上跑下，肩上背着或扁担挑着焦炭、矿石和助熔剂，在底部鼓风。铁水和炉渣通过龙头排出。这些基于传统的冶炼古法，有些可能工作的很好，但大多数是骗人的，是被紧跟大炼钢铁运动的干部强加给公社的。运动在一九五八年夏末达到了高潮。同年早些时候，被贬黜的党的计划工作者陈云被要求负责这一运动，通过工作。将功赎罪。八月二十一日，他传达了毛泽东的命令：局部容忍比指标少一吨，完不成计划的惩罚是轻则警告，重则开除出党。为了保持势头，毛泽东在九月访问了武汉，为一个在苏联帮助下建立的大型钢铁联合企业揭幕，参观第一炉铁水出炉。同一天。北京派出一千五百名党员积极分子到全国各地为大炼钢铁督战。接着，九月二十九日被指定为达到更高目标以庆祝国庆的一天。国庆之前两星期，冶金部长王鹤寿在一次电话会议上要求各省领导迎接挑战。这些省领导次日又通过电话对县领导进行动员。在云南，谢夫治下令，人人应该成为大炼钢铁的士卒，昼夜突击两个星期，以增加产量。党员积极分子在早上分头出击，有些人天亮之前就到达了偏远乡村。在德宏县，二十万村民被卷入运动，数以千计的小高炉的火光把天空照成了深红色。村民被派遣到森林里去寻找燃料，其他人则收集煤炭。有时在野外用锄头、铁锹和手挖掘。在实现指标的狂热中，事故频繁。树木有时候倒下来砸到村民。没有经验的工人使用爆炸装置开矿，也导致人身伤亡。谢富治定期打电话检查最新成果，而他自己又被薄一波鼓动，后者传达了 1,200 万吨的新目标，吹嘘全国约有 4,000 万名工人在操作大约50万座小高炉。国庆日，薄一波宣布， 1 0月份应该是钢铁生产的跃进月，紧跟着是另一轮的狂喜，在云南。参加运动的人数从三百万增加至四百万，并宣布了一个特殊的高产周，以创造新的纪录。全世界的眼睛都在注视着中国。谢福志叫道：“中国必须实现吹出去的指标，否则就丢脸了。”德国之声，进书选读。随着一路从天而降的压力，村民们别无选择，只好参加运动。在云南曲靖地区，楼板被拆掉，鸡被宰杀，以便用他们的羽毛来烧火或做蜂箱。成群结队的党员积极分子挨家挨户的收集废铁，被没收的往往是家庭器具和农耕工具。那些热情不高的人被辱骂。被推搡，甚至被捆绑游街示众。当时就有党的调查员写报告谈到恐惧和恐吓。经过一年无情的一个挨一个的运动，大半水利，大半积肥，大半深耕密植，大半人民公社，仅仅提及放卫星的口号就足以使人不寒而栗，因为它预示着另一场。残酷的战争或彻夜奋战，将连续数天不得休息。一些人试图躲避，睡在寒冷和潮湿的森林里，以获得几个小时的休息。从远处遥望小高炉，像萤火虫一样在夜空中闪着光芒。他们受冷，食不果腹。当地干部通过克扣粮食来降低炼钢成本，抬高产量数字。由于集体食堂的建立，粮食现在完全控制在干部手中。中国淹没在火的海洋中，到处是火红的小高炉。尽管这场运动中每个村庄具体发生的事各有不同，在云南。一些农民被迫在吃不饱、睡不足的条件下炼钢，为了急于完成生产指标而累死在高炉旁。在全国其他村庄，人们侥幸留下了一只壶或一口锅，但这一暴力剧场新增了两个方面，以扼杀任何涉嫌违抗命令的现象于萌芽之中。第一。干部现在可以依靠人民公社内设立的民兵，强制执行他们的命令。例如，在麻城，民兵可以进村征募劳力，到高炉日夜工作。谁提早下班，就得被戴高帽游街示众，帽子上写着“我是逃兵，大家不要学我”。第二，因为现在所有的食物都在公社的手中，干部可以利用口粮作为报酬或处罚的形式。拒绝工作或消极怠工，就会受到食物减少或完全剥夺的惩罚。在麻城，夜间留在家里照顾子女的妇女被禁止进食堂。在安徽，经历了饥荒的张爱华后来解释说：“叫你做什么你就做什么，否则头头不给你食物。”他手里拿着舀子。随着各地锅碗瓢,瓢盆被重工，干部对食品供应的控制进一步加强了。在城市，运动对老百姓也很粗暴。在南京，有个炉子的定额是日产八点八吨，必须不停的喂料烧火，饥饿的工人晕倒在炉旁，炉管在高压之下，仍然有人提出了抗议。王满孝拒绝接受超过八小时以上的工作。党委书记责问他时，王直截了当反问：“我就干八小时，你怎样？”也有人公开质疑，用这种土炉会超过英国。有些小组接近一半的工人被形容为落后，逃避艰苦的劳动。最后，领导得到了刚的记录。虽然大部分是炉渣、未洗矿或纯粹捏造的数字，农村公社积压的铁锭无处不在，它们过小并且易碎，无法用于现代轧钢。据冶金部本身的报告，许多省份土高炉生产的合格铁甚至不到三分之一，而代价是高昂的。一吨土高炉生产的铁的成本估计为三百。至三百五十元，是现代炼铁炉所需成本的两倍，而且在此之上还糟蹋了四吨煤、三吨铁矿石和三十至五十个人工。后来统计局估计，一九五八年大炼钢铁的总损失为五十亿元人民币，还不包括被破坏了的建筑物、森林、矿山和人。米哈伊尔·科罗切科是乌克兰丘陵地区长大的外国顾问。他在1958年秋天前往中国南部时，看到一块块狭长的黄色梯田，他感到惊讶。据说这是成熟的稻谷，却无人收割。农民到哪里去了呢？许多人被民兵动员去大炼钢铁，一些被部署去大修水利。还有一些离开了村庄，到许多不断追加指标的工厂里去打工。一九五八年，总共有一千五百多万农民在更美好的前景引诱下进城打工。在云南，产业工人人数从一九五七年的十二万四千跃升至七十七万五千，意味着六十多万人离开了农村。那一年。该省三分之一的劳动力被争取搞水利工程。举例说，在云南晋宁七万名成年劳动力中，两万名被派去新修水利，一万名去修铁路，一万名去当地工厂，只留下三万名干农活。但这些数字没有揭示出另一个变化，因为大多数男人离开了村庄，妇女必须下地工作。许多妇女几乎没有下地干活的经验，插秧不均，杂草丛生，在永仁县五分之一的作物烂在地里，用于农业的劳力损失了三分之一。但毛泽东和他的同事们认为，深耕密植等创新技术充分弥补了这一不足。另一方面，在领导的不断革命的欢呼下，农民按军事部署，农闲时搞工业。农忙时回农田。用谢富治的话来说，不断革命意味着不断提出新的任务。但是，即使在收获季节中动员了一切人力资源，从办公室人员、学生和教师、工厂工人和城市居民到驻军，地里的局面仍然令人沮丧。许多农具已经在大炼钢铁中被毁。强劳力仍在建设水坝，人民公社的公共粮仓管理不善。在连滩，这个把“赞美大跃进”的大标语刻在山上以欢迎领导参观的模范公社，秋收期间，数千名农民被蒸发去深翻一百亩土地，由于没人收获，很多粮食被遗弃在地头。但上交国家的公粮必须按照当地干部漫天申报的产量给出。一九五八年，全国实际粮产量刚刚超过四千亿斤，但根据所有丰收报告，领导把它估计为接近八千四百亿斤。根据这种完全虚假的数字而强制征粮，只能在村里引起恐慌和愤怒。一场以人民为敌的战争开始了，争过头粮，把这个国家推入人类史无前例的最严重的饥荒。一九五八年十月，谭震林副总理对华南的一些领导人直言不讳地说：“我看强迫命令一万年以后还有，没有一点强迫命令行吗？这就是先进思想跟落后思想的斗争。”方法好的人，他就不强迫命令；方法不好的，非搞强迫命令不行。说是怕强迫命令，那种观念是不行的。德国之声《禁书选读》：毛泽东的大饥荒。作者：冯克，由新世纪出版社授权播出。